0: Olá, pode entrar. Wagner Wacker aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Todo dia, uma novidade sobre o Chat GPT surge, prometendo resolver alguns problemas e, claro, criando muitos outros. Nesse programa, vamos fazer aquele apanhadão de novidades sobre a tecnologia. O Google finalmente começou a testar o Bard, a sua versão do mecanismo de buscas, que inclui. Recursos de Inteligência Artificial e mais. Junto disso, nós chegamos a citar em um programa aqui a chegada do ChatGPT4. Depois do lançamento, o recurso está na mão dos usuários e contamos o que dá para fazer com ele, além, claro, de bater papo com o usuário. É isso, vamos conversar com o ChatGPT hoje aqui nesse episódio. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingo, tem também o podcast de entretenimento, o Vale Play. Então segue a gente para você não perder nada. Lembrando que. Nós temos agora aqui os comentários do Spotify, deixa o um comentário que você acha que é legal, né? Fala pra gente o que você tá achando do nosso programa, é só você ali no finalzinho, se você usa o Spotify para ouvir o programa, deixar o comentário, a gente promete que vê todos por aqui, tá joia? Sem mais então, vamos para o tema de hoje. Se o ano passado foi o ano do metaverso, esse certamente vai ser o da inteligência artificial. O tema ChatGPT vem tomando conta das inovações até do debate relacionado à tecnologia. Que finalmente entrou na brincadeira é o Google. No final de fevereiro, a companhia apresentou Bard um serviço experimental de inteligência artificial. A ideia na época, embora o Google nunca vá assumir isso, é dar uma resposta para a inclusão do ChatGPT no Bing, o um mecanismo de buscas da Microsoft. Ele é alimentado pelo Lambda e significa Language Model for Dialogue Applications, na tradução, modelo de linguagem para aplicações em diálogos. É uma tecnologia de A criada pela Big Tech com modelos de linguagem e conversação. Só que o lançamento antecipado não trouxe muito é, ao que oferecer para os usuários. Era apenas uma apresentação com uma imagem fixa ali como BARD e mostrando como que ele se comportaria em alguns termos. O nosso repórter, Alvin Lisboa, Boa, ajuda a entender o que foi esse lançamento.
1: O chat -pt já estava em desenvolvimento há, há muitos anos, né, se eu não me engano, desde 2019, que eles já estão desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. E, curiosamente, o Google já tinha um projeto lá em 2018, que ele já estava já desenvolvendo uma inteligência artificial, que era a Lambda. Né? E, e os dois engenheiros, inclusive, que desenvolveram, ontem a gente fez uma matéria para o Tech falando disso, os dois engenheiros que desenvolveram ela, é, ficaram fascinados em 2018, pô, ninguém estava falando disso e tal Eles desenvolveram essa ferramenta e o Google engavetou o projeto né? Porque disse que não, ele não estava atendendo as regras de segurança de, de IA Que eles seguem e tal, e engavetou o projeto E depois a gente viu que eles retiraram isso da gaveta Tanto que a Landa é o, o, o motor né, que, que move o Bard e, e evoluiu essa, essa tecnologia. Teve todo aquele caso envolvendo o um engenheiro que disse que ela tinha desenvolvido uma consciência, o cara foi afastado por causa disso e tal. E aí essa tecnologia veio evoluindo até chegar no Google Bard, que foi lançado aí agora de uma forma tanto quanto atropelada, né? logo no lançamento cometendo um deslize astronômico. né? Um perdão do trocadilho, né? Um erro astronômico, né? falando que o telescópio, o James Webb, tinha sido o primeiro a capturar umas imagens, e na verdade as imagens são de 2004, né? não foi. Então logo no lançamento isso fez desabar as ações do Google, enfim, tiveram uma série de repercussões. Os próprios funcionários que trabalham lá dentro da empresa parece que ficaram zombando do lançamento, porque Parece ter sido muito aquela história do, do presidente da empresa que falou assim, eu quero lançar isso no dia tal e eu não, não tô nem aí se tá pronto ou não, vocês vão lançar isso e acabou. Então ficou muito essa, essa, essa impressão, né? Tá, corta
0: pro presente. E bom, agora o serviço de fato começou a ser disponibilizado para os usuários, pelo menos para algum deles. O board foi inaugurado nos Estados Unidos e no Reino Unido em fase de testes. Usuários podem se inscrever na lista de espera para ter a chance de experimentar o modelo de inteligência artificial da companhia. Vale lembrar que ainda que tenha acesso a uma quantidade enorme de conteúdo, a Ea do Google não é 100% precisa. Durante a introdução do bot, ele ressalta que tem limitações e nem sempre acerta tudo e pede que o usuário forneça feedback quando algumas informações estiverem erradas ou mesmo distorcidas. Isso porque o modelo de linguagem não é feito para buscas, mas para manter uma conversa. Os usuários que residem nos Estados Unidos e Reino Unido podem experimentar o board ao se cadastrar numa lista de espera e não há previsão de quando e a do Google será ampliada para mais países. Mas bom, vamos falar agora do outro lado da concorrência... Na semana passada, a OpenAI apresentou o um novo modelo de tecnologia, o GPT-4. Nós chegamos a falar sobre aqui o lançamento da tecnologia, mas uma vez eu chamo então meu amigo Alvini Lisboa para explicar.
1: Em termos de funcionamento, é... ele é do jeito que a gente já conhece. né? É um prompt onde você vai digitar o que você deseja e ele vai te trazer uma resposta. Então, assim, em termos de funcionalidade, assim, de visual, de aparência, de usabilidade, ele está praticamente a mesma coisa. Agora, ali por baixo do capô, o motor dele é que mudou é, consideravelmente. Né? Então, é, uma das novidades, por exemplo, é a questão do limite de palavras. Então, por exemplo, o chat GPT antigo, ele tinha uma limitação de produção de conteúdo de 3 mil palavras. O novo modelo, ele, essa limitação é de 25 mil palavras. Então, ele consegue produzir conteúdos maiores, mais densos e com maior quantidade de caracteres, assim, pode dizer,
0: né? Na época em que eu conversei com o Alveni sobre o tema, ainda não era possível acessar a novidade. Agora, porém, já dá para assinar a plataforma e ter acesso ao GPT-4. Aliás, pelo Bing, você já pode experimentar a novidade também. Mas o que é possível fazer com ele? O nosso repórter Igor Almenara fez uma lista com as novas utilidades. Eu vou também enumerar algumas aqui, mas você pode verificar todas lá no nosso site. O link está aqui na descrição, tá bom? Uma das evoluções mais importantes do GPT-4 está na capacidade de interpretação de entradas. A atualização aperfeiçoou o entendimento do bot quanto a nuances dos pedidos dos usuários que, segundo a OpenAI, chega a se assemelhar com a capacidade humana em vários benchmarks profissionais e acadêmicos. O GPT-4 é capaz de analisar imagens e entendê-las como se fossem entradas de texto, o que configura como um modelo multimodal. O recurso permite que o chatbot interprete arquivos para complementar a interação com o usuário, algo essencial para expandir as aplicações que o modelo pode utilizar. Esse era inclusive um dos problemas que o canal Manual do Mundo enfrentou para testar se o chat GPT poderia ir bem na prova do Enem. A questão... Que a prova tem muitas imagens Seria muito difícil a gente colocar as imagens Que tem nas perguntas dentro do chat GPT Aqui, não tem a opção de você subir uma imagem E grande parte do Enem é feito de mapa De gráfico, de coisa que você tem que interpretar ali Mas tem uma solução para isso Existe uma versão do Enem Que é feita para as pessoas que não enxergam Então vai um ledor lá, uma pessoa que lê a imagem para ela E o Enem já tem uma descrição oficial daquela imagem Para que todas as pessoas que não enxergam Tenham a mesma oportunidade Então a gente vai pegar essa prova que tem a descrição de cada imagem, para o chat GPT poder entender ali o que está acontecendo e responder cada pergunta. Pois bem, agora é possível também entender algumas dessas imagens. Na prática, o bot consegue compreender texto contido nelas e identificar elementos que compõem a captura, como pessoas, paisagens e animais. O novo modelo da OpenAI pode analisar elementos de páginas web, Usuários podem enviar links para o chatbot analisar e interpretar o conteúdo, permitindo então resumir artigos e notícias inteiras, avaliar descrições de produtos em lojas e extrair dados com maior agilidade. A novidade interessante também está no tema programação. O modelo de A é capaz de recriar softwares com agilidade, seguindo a risca instruções passadas pelo usuário. Uma das demonstrações dessa melhoria pode ser vista quando o ChatGPT criou uma versão jogável de Pong em 60 segundos. O bot não é necessariamente capaz de criar projetos inéditos, mas pode servir aí como um bom ponto de partida. Na parte das buscas, é importante ver que o modelo também é melhor, por isso está incluso na versão do Bing. De acordo com a OpenAI, o GPT-4 tem 82% menos chances de responder conteúdo proibido, como violações às políticas do chatbot. A IA também tem 40% mais chances de produzir respostas factuais. Ainda não é o um momento para confiar cegamente numa inteligência artificial para resumir artigos, mas a chance da IA errar deve ser significantemente menor. A gente deixa aqui o um alerta mais uma vez como plataforma de pesquisas, como plataforma de estudos acadêmicos, o chat GPT ainda não é uma ferramenta confiável, beleza? Bom, vamos falar de outras maluquices sendo feitas com o chat GPT por aí. A Microsoft, em parceria com a Nuance, lançou uma inteligência artificial baseada no ChatGPT que é capaz de transcrever prontuários médicos. Olha que legal! O recurso dispensa então que médicos precisem gastar tempo digitando no computador sintomas e diagnósticos, pois tudo é conduzido por uma IA generativa. Ela é chamada de Dragon Ambient Experience Express, ou na sigla DAX. E foi projetado para reconhecer fala e gerar prontuários em consultas presenciais ou mesmo por telemedicina. A tecnologia cria um pequeno resumo de todo o atendimento em segundos usando IA para organizar tudo em tópicos. O propósito é permitir um atendimento mais humanizado, afinal médicos vão poder dedicar mais tempo aos pacientes. Hoje precisam dividir entre ouvir as queixas, examinar, escrever tudo no PC, pensar no tratamento ideal, enfim, e prescrever medicação. O modelo também é capaz de analisar dados e fornecer insights para embasar a tomada de decisão por médicos. Ela consegue analisar a eficácia de tratamentos passados para sugerir possíveis ações futuras, sempre baseada em informações coletadas anteriormente e treinadas em um modelo específico para a saúde. Segundo os desenvolvedores, o DAX Express consegue fazer anotações por até 4 horas consecutivas, o que pode, então, ajudar em cirurgias de pequena e média complexidade. Enquanto executa os procedimentos, a equipe médica precisa apenas dar orientações para ir a IA registrar cada passo realizado. A Microsoft, contudo, não informou quando o produto estará disponível oficialmente no mercado. No site da empresa, ainda não consta a oferta do DAX Express. Também não há informações detalhadas sobre preço, pois os interessados precisam preencher um formulário solicitando a cotação. Ainda falando em cientistas, outra novidade curiosa Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, conseguiram clonar o chat GPT por um custo de apenas 600 dólares, o que daria pouco mais de 3 mil reais na conversão direta. Chamado de Alpaca GPT, a tecnologia prova que softwares como os criados pela OpenAI podem ser mais simples de replicar do que se imagina. Os estudiosos pertencem ao Centro de Pesquisa e Modelos de Fundação de Stanford. Como trabalho acadêmico, resolveram criar um modelo de linguagem próprio a partir da tecnologia da Meta, a Lhama 7B, integrado com a API do ChatGPT da OpenAI. Como eles não precisam criar um algoritmo do zero nem investir em máquinas potentes para desenvolver a tecnologia, o custo então foi pago apenas por fins de licenciamento. Foram 500 dólares para a OpenAI e apenas 100 dólares para a Meta, o que permitiu o uso para a criação do projeto atual. Quantia isória, né? se comparado aos milhões e talvez bilhões investidos pelas duas Big Techs na criação das ferramentas de A. A Alpaca GPT exibe um comportamento muito semelhante ao GPT 3.5 usado para alimentar a versão inicial do chat GPT. Bom, com isso a gente termina as notícias de hoje vamos para o quadro Aconteceu Também. Nosso quadro aconteceu também é quando nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O WhatsApp implementou duas mudanças relevantes para fortalecer as comunidades, isto nesta terça-feira, dia 21 de março. A primeira deve facilitar o gerenciamento de grupos, enquanto a segunda vai trazer mais contextualização para os usuários. Os administradores terão mais controle sobre a privacidade dos grupos, definindo quem pode entrar ou não a partir de agora. O objetivo é trazer mais ferramentas para conseguirem monitorar as conversas, bem como acompanhar o ingresso dos membros aos grupos. Assim, você vai poder definir a entrada nos grupos como limitada. E aí cabe ao responsável filtrar quem é acessa ou não, como em uma sala de espera. Esse recurso estava em fase de testes desde julho do ano passado, mas somente agora será liberado para todos. E outro recurso que chega nessa atualização é a exibição de grupos em comum com as pessoas. É só você clicar no nome do usuário para abrir o cartão de contato e localizar as informações do grupo em comum em que ambos participam. A OPPO apresentou nesta terça-feira, dia 21, seu novo fone de ouvido premium com som de alta definição. Ele se chama Opal Enco Free 3. A tecnologia dele substitui materiais mais comuns como silicone, sendo 60% mais leve, 56% mais rígido e 63% mais resistente. Aumenta, assim, a resposta de frequência, reduz distorções e aprimora a fidelidade de som, isso tudo segundo a própria Oppo. O fone também é compatível com os codecs básicos SBC e AAC, além do novo LC3, integrado no protocolo Bluetooth Low Energy. Ele promete manter a qualidade, consumindo menos energia, portanto, aí otimizando a compressão das músicas e outros arquivos de áudio. A tecnologia de cancelamento ativo de ruído, o ANC, que eliminaria até... 49 decibéis de barulho. Na bateria, o EncoFree 3 promete até 7 horas de reprodução, com 30 horas totais se somar a carga fornecida pelo estojo. O modelo é lançado inicialmente na China, pelo preço equivalente, a R$ 380 reais na conversão direta, sem contar impostos. Na última quinta-feira, dia 16, agentes da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, em conjunto com auditores da Divisão de Repreensão ao Contrabando e Descaminho, a direta da Receita Federal, realizaram a apreensão de 9.700 carregadores de celular não homologados pela Anatel. A ação fiscalizou uma carga de carregadores de smartphones em uma transportadora localizada no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Após as inspeções fiscais e consultas nos sistemas da agência, concluiu-se que eram produtos irregulares. A Anatel possui uma posição mais rígida na proibição de comercialização de aparelhos eletrônicos irregulares, principalmente por não cumprirem os critérios de qualidade estabelecidos pela agência. Elas afirmam que podem apresentar riscos à segurança e saúde dos usuários. Nesta última sexta-feira, dia 17, o aplicativo de delivery de alimentos da 99, o 99 Food, anunciou que vai encerrar suas atividades por aqui. Aguardando apenas o período de finalização das parcerias com restaurantes, o aplicativo será desligado em 17 de abril. A notícia é preocupante para a concorrência no mercado de delivery visto que Uber Eats também foi extinto no país em 2022. Segundo o comunicado da empresa, a decisão foi tomada avisando concentrar os recursos no desenvolvimento de serviços de duas rodas, com a expansão do 99 Moto e 99 Entrega Moto. Os restaurantes parceiros foram avisados sobre o encerramento do aplicativo, mas a empresa espera que a logística construída possa atender demandas individuais do delivery. Em setembro do ano passado, a 99 demitiu cerca de 100 pessoas no Brasil em meio à crise global. No entanto, a companhia afirmou que nenhum funcionário da 99 Food havia sido afetado. Em janeiro desse ano, 99 Food já havia encerrado o serviço de entrega com o motoboys, deixando a entrega por conta dos restaurantes. O um novo relatório publicado pelo Display Supply Chain Consultants, a DSCC, revela, com base nos envios de tela para fornecedores da Apple, que o iPhone 14 Plus de 6.7 polegadas vende mais do que o iPhone 13 Mini de 5.4 polegadas, no mesmo período após o lançamento. Segundo a pesquisa, o envio de telas para o primeiro trimestre de toda a linha de iPhone 14 atingiu a marca de 37 milhões de unidades, o um número é inferior da série iPhone 13, que obteve envio de 40 milhões de unidades no mesmo período. Desde o início da produção de telas entre junho e julho de 2002, o iPhone 14 Pro lidera o quarteto com a marca de 36% das vendas. O iPhone Pro Max, em segunda posição, aparece com 28%. O iPhone 14 padrão apresenta 25% e o iPhone 14 Plus tem 11%. Segundo a análise do DSCC, a Apple deve esperar uma queda de 39% das vendas da série iPhone 14 no mês de abril em relação à linha iPhone 13 no mesmo período do ano passado. O baixo interesse do público, como esperado, está relacionado ao aumento do preço de bens de consumo e alimentos em todo o mundo, pressões inflacionárias também e a demanda inferior que no ano de 2022. Bom, com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se né? de seguir a gente, deixar aquela avaliação no seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do programa são de terça a sábado, tem episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. De domingo tem o Vale Play, nosso podcast de entretenimento. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. E também contou com a reportagem de Renan Silvadores Selvadores, Giovanna Pinhatti, Raul Lisboa, Victor Carvalho e Igor Almenara. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de criação de Guilherme Zomer e capa por Eric Teixeira. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.